0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 아시아축구연맹 아시안컵에서 개최국 카타르가 타지키스탄을 꺾고 참가국 중 가장 먼저 16강 진출에 성공했습니다. 중국은 레바논과의 경기에서도 득점 없이 0대0으로 비겨 1차전에 이어 두 경기 연속 무승부를 기록했습니다. 한편 우리나라는 20일 요르단전에 대비한 훈련에 매진하고 있는데요. 대표팀 소식은 잠시 후 카타르 현지를 연결해서 자세하게 알아보겠습니다. 미국 프로야구 샌프란시스코 자이언츠에 입단한 이정후의 첫 공식 훈련 일정이 발표됐습니다. mlb.com이 공개한 스프링캠프 소집 일정에 따르면 샌프란시스코는 2월 15일 미국 애리조나주 스코치테일 스타디움에서 투수조와 포수조의 첫 훈련으로 진행하고 20일에는 야수조가 포함된 팀 전체 훈련을 개시합니다. 이정우는 이달 13일에서 2월 2일 사이 미국으로 출국해 개인 훈련을 가진 뒤 2월 15일 스프링캠프에 합류할 계획인 것으로 알려졌습니다. 프로축구 K리그원 대전 하나시티즌이 광주 FC와의 트레드를 통해 수비수 아론을 영입했다고 밝혔습니다. 대신 23세 이하 대표팀 중앙수비수 변준수가 광주 유니폼을 입었습니다. 한국 남자학기 대표팀이 2024 파리올림픽 남자학기 최종예선 조별리그 B조 3차전에서 오스트리아를 4대2로 이기고 1승 2무 조 2위로 4강에 진출해 내일 벨기에와의 준결승을 치릅니다. 8개 나라가 출전한 이대회에서 3위 안에 들면 파리올림픽 본선에 나갈 수 있는 규정상 우리나라는 벨기에와의 준결승에서 이기면 12년 만에 올림픽 본선행이 확정됩니다. 미국 프로농구 NBA에서는 골든스테이트 워리어스의 대한 밀루에비치 코치가 심장마비로 갑자기 숨져 예정됐던 정규리그 경기가 연기됐습니다. 방송 해축 통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김정용입니다. 반갑습니다. 자, 그리고 아시안컵이 열리고 있는 카타르로 이건 기자를 만나러 가보죠. 이건 기자, 카타르에서 잘 지내고 계신가요?
1: 네, 안녕하세요. 카타르 도하에 있는 이건입니다. 압달라 말레이크.
0: <웃음> 반갑습니다. <웃음> 그 어느새 아시안컵이 조별리그 2차전 일정에 돌입했습니다. 현지 분위기는 어떤가요?
1: 아무래도 디펜딩 챔피언이자 홈팀인 카타르가 2연승을 달렸습니다. 그러면서 16강 확정을 지었고요. 그 덕분에 카타르 현지 분위기는 상당히 이제 아시아컵 체제로 들어간 느낌입니다. 전체적으로, 어, 그런 팬들이라든지 카타르 시민들, 카타르에 있는 여러 많은 사람들이 상당히 좋아하고 있고요. 반면에 중국이 계속 이제 불전을 하고 있어요. 두 경기 연속 골을 못 넣으면서 이 무승부 탈락 위기에 있으면서 그런 부분은 이제 중국 기자들이 좀 아쉬워하고 있고 한국 기자들 같은 경우에는 좋은 경기를 보이고 있다 보니까 상당히 많은 어뭐 다른 외국 기자들의 인터뷰 요청을 받는 등 좋은 뭐 기분 좋은 그런 모습을 보여주고 있습니다.
0: 그렇습니다. 자, 우리나라도 빨리 16강 확정을 지으면 좋을 텐데요. 바로 내일입니다. 조별리그 2차전을 치르죠.
2: 네, 내일 저녁 8시 30분에 열리는 요르단과의 경기입니다. 요르단 이름만 들어서는 우리가 아시아 축구의 강호라고 생각한 적이 없기 때문에 음... 같은 조에 있는 뭐 말레이시아나 지난번에 우리가 대파한 바레인과 비슷하게 들리죠. 하지만 실제로 이번 대회에서는 1차전에서 말레이시아를 4대0으로 대파했어요. 네. 그렇기 때문에 골드실에서 한국보다 앞서서 지금 요르단이 조 1위, 한국이 조 2위거든요. 음. 그래서 이번 경기를 꼭 잡아야 한국이 조 1위를 안정적으로 수상할 수 있게 되고요. 물론 한국이 요르단과 비교하면 뭐 압도적으로 위에 있긴 합니다. 또한 요르단이 공격력이 강하다는 걸 보여줬기 때문에 좀 창과 창의 대결 같은 그런 음. 모습이 됐습니다.
0: 네. 자그 결전이 바로 내일입니다. 그 오늘 대표팀 훈련장 다녀오셨나요? 이건 기자 분위기 어떻던가요?
1: 네 그렇습니다. 대표팀 훈련장 이곳 시간으로 오전에 이제 다녀왔습니다. 전체적으로요. 선수간의 분위기는 1차전 그 완승에 어, 그런 승리의 기운에 힘입어서 상당히 어, 화기애애하고 좋은 분위기였습니다. 그러면서 어, 15분 정도 어, 이, 미디어에게 훈련을 공개를 했는데 그 미디어 훈련 공개를 할때 패스워크 특히나 전방으로 가는 전진 패스워크에 대한 훈련을 많이 하는 모습이었거든요 클린스만 감독이라든지 차두리 코치라든지 선수들에게 하나하나 특히나 좀더 앞쪽으로 볼을 치고 들어가라라는 그런 모습들 그런 주문들을 많이 하면서 전체적으로 화기해야하지만 상당히 집중력 있는 그런 모습을 보여줬습니다 네.
0: 훈련이 끝난 후에 선수들 인터뷰도 진행이 됐겠죠?
1: 네 그렇습니다 일단 훈련 하기 전에 선수가 항상 만나서 인터뷰를 하는데요 오늘 같은 경우에는 조규성 선수를 만났습니다 조규성 선수 여전히 아름다운 모습으로 인터뷰에 응했는데 1차전 때 골을 못 넣어서 조금 아쉽다라는 이야기를 했거든요 이 조규성 선수의 이야기 직접 한번 들어보시죠
0: 개인적으로는 좀 많이 아쉬운 것 같아요 네. 일단 뭐 득점 찬스도 있었지만 좀 그걸 좀 살리지 못해서 좀 조금 저희가 좀 어렵게 조금 갔다고 생각을 해요 근데 이제 첫 경기니까 뭐 이제 몸 풀렸다고 생각하고 다음 경기 잘 준비하려고 노력하고 있습니다 네. 어 일단 감독님께서는 항상 이제 내려가서 이제 좀 볼을 받지 말고 좀 이제 박스 지역에 들어가서 이제 골을 넣으라고 네. 말씀을 많이 해주시는데 그냥 첫 경기 때는 뭐 내려가서 조금 하려고 했는데 이제 들어가라고 계속 이렇게 말씀을 해주셔가지고 어좀 그런 부분 좀 생각하면서 좀더 살리면은 더 좋은 기회가 오지 않을까 좀 생각하고 있어요. 네. 네. 아시안컵에 서치를 여러 경기 중에 사실 첫 번째 경기만 지난 거니까요. 조기선 선수의 득점 행진도 기대해 봄직합니다. 그 김종현 기자 우리가 지난 바레인전 경기를 되짚어보면은 사실 점수는 3대1 완승이었습니다만 상대가 바레인이라는 점에서 또 이제 경기 내용면을 보면은 좀 우리가 보완해야 할
2: 점들이 눈에 띄는 경기였습니다. 어떤 점들이 있었을까요? 어, 일단 첫 번째는 겨, 초반 경기 운영, 두 번째는 수비 이렇게 볼 수도 있을 텐데요. 일단 초반 경기 운영 대회 첫 경기, 모든 전체 대회 첫 경기라는 걸 감안해야겠지만 그래서 그런지 이런 메이저 대회 처음 나오는 대표 선수들이 초반에 좀 허둥대는 모습이 있었고 네. 그점 때문에 경고도 좀 많이 나왔거든요. 음... 그래서 이, 이제 이번 제이요르던전은 초반부터 좀 운영을 잘해야 될것 같고요. 둘째로는 수비입니다. 우리가 바레인의 득점 실점 기회, 실점 위기를 거의 안 줬는데 운이 없어서 먹은 게 아니고 실제로 실점 위기를 이제 빅데이터로 분석을 해보면 네. 한골 이상 내줄 만한 실점 위기들이 있었어요. 맞아요. 다 치면. 그, 그 중에 하나를 먹은 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이번 경기에서는 수비를 좀더 보완하고 상대 역습에 대한 대비를 강화할 필요가 있습니다. 네. 그 1차 전 경기들을 쭉
0: 보니까 요르단의 공격력이 예상보다 강해 보입니다. 그 대표팀 안에서는 요르단에 대해서 어떻게 분석하고 있을까요?
1: 어그 클리스만 감독이라든지 여러 선수들과 이야기를 했을 때 요르단이 생각보다 카운터택이 상당히 강하다 그렇기 때문에 카운터택을 내주기 전에 그 전에 허리에서부터 요르단을 눌러야 된다라고 이제 많이 분석을 하고 있고요 그 역할을 뭐 박영호 선수라든지 아니면 뭐 예를 들어서 박진섭 선수를 투입을 한다든지 등등 여러 가지 그런 것을 통해서 아예 어, 허리를 누르고 최전방에서 압박을 통해서 볼을 낚아채는 것이 가장 좋은 방법이다. 라고, 그런 의, 그런 이제 정신을, 그런 생각을 공유하고 있는 그런 모습이었습니다.
0: 네. 뭐, 이건 기자나 김승용 기자나 수비 부분에 대한 중요성을 계속해서 강조하고 있는데, 그래서 이 강력한, 생각보다 강력한 요르단의 공격력,
2: 이기재 선수로 막을 수 있을까에 대한 의구심을 제시하는 사람들이 많습니다. 어, 네. 콕 찍어서 이기재 선수를 말씀하시고, 또 이제 많은 대중들이 그렇게 우려하시는 이유가 뭐냐면, 이게제가 한국의 왼쪽 수비수입니다. 네. 요르단은 오른쪽 공격수가 가장 강해요. 그래서 음. 이 상대 오른쪽 공격수를 막는 게 제일 중요한데 이 선수가 알타마리라는 선수인데 네. 요르단의 유일한 유럽파 요르단 축구 역사상 최초의 유럽파 스타입니다. 지금 요르단 축구 선수 최초로 프랑스 리그에 진출했고요. 네. 프랑스 리그에서 전반기 3골 1도움. 이강인 선수가 1골 2도움이었어요. 음. 그러니까 비슷해요. 이강인과 좀 단적으로 말하면. 이강인과 전반기에 남긴 경기력이 비슷한 선수예요. 그런 선수가 이러다 한명 있다. 음. 그렇기 때문에 이 선수를 잘 막는 게 굉장히 큰 숙제가 될 겁니다. 왜냐하면 이제 이기재 제이 선수가
0: 수비보다는 아무래도 킥력과 공격 쪽에 치중한 선수다 보니까 여러 가지 걱정이 나오는 곡. 또 이제 1차전에서 썩 활약이 좋지 못했거든요.
2: 교체도 됐죠. 네. 네.
0: 이건 기자, 이 부분과 관련해서는 현지에서는 어떤 이야기가 나오고 있나요?
1: 어, 그렇지 않아도 이제 이 부분과 관련해서 특히 그 바레인과의 경기 끝나고 난 이후에 이기재 선수를 좀콕 집어서 좀 부진했다라는 기사들이 많이 나왔잖아요. 그래서 저희도 클린스만 감독과의 그 인터뷰에서 이 부분을 물어봤습니다. 이기재 선수를 교체한 것이 어떻게 보면 경기력 부진에 따른 문책성 교체냐라고 물어봤는데 클린스만 감독은 문책성 교체가 전혀 아니다. 그리고 이미 이기재 선수라든지 김, 김민재 선수라든지 모두 경고를 한 장씩 받고 있었던 상황이었고 그 당시에 조금만 더 파워를 한다면 두 번째 경고를 받아가지고 퇴장까지 당할 수 있었던 상황이었기 때문에 이기재 선수를 어, 이제 교체 하고시켰다 절대 뭐 못해서 그런 것이 아니다. 라고 변호를 했고요. 뭐 그만큼 이기재 선수를 믿고 있고 노프로블 no m 문제가 없다라고 이야기를 했습니다. 그리고 솔선 내부에서도 이기재 선수가 조금 뭐 그런 식의 약간의 아쉬운 기사들의 어, 대상이 되긴 했지만 솔선 내부에서 이기재 선수를 잘 다독여주고 열심히 응원을 하는 그런 분위기가 형성되고 있다고 합니다
0: 네 너무 이제 한 선수만 콕 집은 기사가 많이 나와서 좀 안타깝긴 했습니다 과연
2: 내일 경기에서는 어떤 선발 라인업이 나올까요 네, 한국이 좌우 합쳐서 측면 수비수를 4명 이제 선발했고요 그중에 김지수 선수가 부상으로 빠져있기 때문에 그렇죠. 이기재 선수가 뛰거나 이 선수가 안 뛴다면 기존에 선발 라이트백이었던 설령호를 레프트로 돌리고 라이트백으로 김태환을 투입하면 됩니다. 네. 이게 바레인전 후반전 교체 이후의 상황이었거든요. 근데 현재로서는 뭐 50대 50이라고 봅니다. 클린스만 감독은 이기 선수에게 그렇게 큰뭐 실망을 하거나 그렇지 않은 음. 걸로 알고 있고요. 이기 선수의 가장 큰 문제는 어떻게 보면 좀 부담입니다. 네. 그 본인이 비판을 많이 받고 있고 네. 본인이 이제 대표팀 선발되기 전부터 좀 단적으로 말해서 왜 네가 뽑히냐라는 대중의 여론이 좀 있었거든요. 그래서 음. 이런 여론과 싸우는 게또 숙제예요. 그렇죠. 오히려 클린스만 감독은 이런 걸 지지해주기 위해서 조별리그에서 이기재 선수를 쓸 수도 있고요. 그래서 경기까지 누가 나올지 아직 알수 없는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 사실 이기재 선수 본인에게는 좀 가혹한 환경일 수도 있습니다만 또 이것을 이겨내서 또 진짜 기대만큼 멋진 활약을 바라는 팬들의 마음도 분명히 존재할 겁니다. 그럼요. 예. 자 그리고 이 문제가 조금 더좀 골치 아픈 부분이 된 이유 중에 하나가 바로 김진수 선수의 부상 때문에 조별리그에는 출전이 어렵지 않을까 하는 판단 때문이었습니다. 혹시 김진수 선수는 언제쯤 출전이 가능하다고 얘기가 나오고 있나요?
1: 어, 김진수 선수의 그 출전 여부에 의해서는 일단은 조별리그까지는 조금 힘들지 않겠느냐라는 그런 이제 분위기가 대세고 아직까지도 김진수 선수의 부상에 따라서 여러 가지 우리는 시키지 않겠다. 일단 여유를 가지고 하겠다라고 하기 때문에 조별리그 3 경기보다는 그이후에 있을 16강이라든지 8강이라든지 그 정도까지를 바라보고 있는 것 같아요. 일단은 이기재 선수, 설영우 선수, 김태환 선수로 어, 측면 풀백을 구성을 해야 될것 같습니다.
0: 네. 자 그리고 앞서 간단하게 짚어주셨습니다만 바레인전에서. 경고가 굉장히 많이 나왔습니다.
2: 이 부분도 역시 다음 요르단전에서의 변수가 될수 있겠죠. 네, 그렇습니다. 경고가 다섯 장이나 나왔어요. 그러니까요. 그 중에 어, 뭐 납득이 될 만한 것, 그러니까 누가 봐도 납득할 만한 건 수민 선수의 시뮬레이션과 박용호 선수의 좀 위험한 파울 정도였고 이기재 선수가 아까 말한 것처럼 초반에 부담이 있었는지 네. 좀 손을 좀 섣불리 쓰긴 했는데 그것도 큰 경고감은 아니었을 수도 있는데 경고가 나왔고. 김민재 선수는 평소처럼 몸싸움을 했는데 상대 선수가 너무 멀리 날아가서 경고를 받았습니다. 음. 그냥 반칙일 수도 있었는데. 아무튼 결과적으로는 많이 쌓였습니다. 그래서 경고관리가 굉장히 중요해졌고요. 어, 경고가 이제 두장 쌓이면 그 다음 경기 뛸수 없는 게 이런 토너먼트 대회 룰이기 때문에 어, 경고관리를 굉장히 잘해야 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 이걸 빨리 털어보야할 텐데 그 8강까지 가야 경고카드를 털수 있는 건가요?
1: 네 그렇습니다 8강까지 가야지 이제 경고 한 장이 만약에 이제 8강까지 갔을 때 경고 한 장이 있다 그러면 8강 이후에 그 경고 한 장이 없어지는 그런 상황이고 그렇기 때문에 여러 가지 이 경고를 털고 가야 되는 그런 아이디어들이 많이 나오고 있습니다 뭐 여러 가지 저희가 이제 취재진들도 우스갯소리로 아 그러면 어, 이번 요르단전에서 한 4대 0으로 이기고 있다가 막판에 어, 다섯 번째 골을 넣고 뭐 손흥민 선수라든지 경고 한장 있는 선수들이 괜히 이제 그 우통을 벗는 셔츠를 벗는 세리머니를 해서 경고 한 장씩 더 받아가지고 아예 그냥 그 경고를 다 털고 말레이시아는 휴식을 취하자라는 우스갯소리가 나올 정도로 그런 카드 세탁이 중요해졌는데요. 음. 여기에 대해서 이제 어떤 식으로? 준비를 하고 대비를 할지도 지켜봐야 될 관전 포인트가 될것 같습니다. 유니폼 상의를
0: 보는 방법이 있었네요. 저는 그냥 거친 플레이를 해서 쫓겨나면 되지 않을까. 그러면 이제 조별리그 3차전은 못 뛰지만 16강전부터는 뛸 수가 있으니까 하는 방법을 생각했었는데. 이제
2: 노골적으로 그 흔히 말하는 경고세탁을 했을 경우에는 그 고의적으로 받는 경고는 또 징계 대상이 될수 있기 때문에 아, 굉장히 교묘하게 해야 됩니다. 알겠습니다. 네, 저희는 그렇게 보여도 그렇게 이제 생각하면 안 되고, 예. <웃음> 이제 진실은 저 너머에 있는 것으로 남겨둬야 됩니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 여러모로 요르단전이 뭐 당연히 이제 객관적인 전력상으로는 우리가 우위에 있습니다만 제약사항이 많은 경기가 될것
2: 같아요. 어, 네. 이게 그러니까 여러 가지 이유라고 하신 게 사실 경우의 수 같은 거 따질 필요가 없긴 해요. 네. 뭐 조별리그 1위를 하면 되니까요. 하지만, 어, 이제 한국이 대회를 운영하는 데 있어서 아까 말씀하신 그런 경고 같은 것도 있고 그리고 1차전에서 이미 승리를 했는데 2차전부터 좀 힘을 빼고 선수들의 좀 흐름을 바꿀 것인가 또는 음. 전술 실험을 할 것인가 여러 가지 이유에서 한국이 베스트 전력이 아닌 걸로 보이는 11명을 내놓을 수도 있거든요. 그러면스 클린스만 감독이 결승전까지 가야 되는 게이 한국 같은 팀의 입장이기 때문에 이번 경기는 어떻게 운영할지 동시에 한 다섯 가지 정도 굉장히 많은 요인들을 아. 고려해야 될 겁니다. 그렇습니다. 이건 기자
0: 황희찬 선수가 2차전에 뛰지 못했는데 오늘 팀 훈련 복귀했다는 뉴스를 봤거든요. 2차전에는 나올 수 있을까요?
1: 어 일단은 어제 이제 클린스만 감독과 이야기를 했었을 때도 어, 어제 같은 경우에도 이제 황희찬 선수가 조깅을 시작을 했다라고 이야기를 했습니다. 하지만 이게 팀 훈련을 할수 있는 그런 몸 상태와 그리고 정말 실제 경기에 나설 수 있는 몸 상태는 조금 차이가 있을 수 있다라고 얘기를 했어요. 일단 클린스만 감독 입장에서는. 황희찬 선수의 복귀를 그렇게 무리하게 할것 같지는 않고요. 2차전에서 잘하면 어, 서브 명단, 그러니까 교체 선수 명단 정도에는 이름을 올릴 가능성이 있을 수도 있겠습니다만 트레스턴 감독의 성향상, 그리고 우리가 일곱 경기를 목표로 하기 때문에 그런 여러 가지 선수단 운영의 그런 어, 묘상, 어, 당장 무리를 시키지는 않을 것 같습니다.
0: 네. 자, 뭐 2차전 여러 가지 상황으로 볼때 역시 1차전과 마찬가지로 이강인 선수의 발끝에서 경기가 풀려나갈 가능성이 높아 보입니다.
2: 네, 현재까지 아시안컵에서 가장 돋보이는 선수는 전체 대회를 통틀어서 이강인입니다. 음. 두 골을 넣은 것도 넣은 거지만 그두 골이 다 강력한 킥, 드리블 이런 개인기량에 의한 것들이었고 그 밖의 상황에서도 뭐 경기를 주락벼락했죠 이강인 선수가 이번 대회 가장 뜨거운 선수고요. 어 이제 이강인 선수가 굉장히 뛰어난 활약을 하면서 뭐 손흥민이나 이런 조규성 같은 더 나이가 많은 선배들까지도 오히려 이끌어주는 모습을 보여주고 있기 때문에 잘하면 이번 대회를 통해서 좀 이른 대표팀 중심이 이강희 선생이 옮겨가는 세대 교체도 볼수 있어요. 굉장히 많은 게 걸려 있는 이번 대회라고 하겠습니다.
0: 이강희 선수가 이제 아시안 메시라고도 불리기도 하는데 요르단 메시 대 이제 아시안 메시의 대결. 아, 네 그렇죠. 어떻게 될지 결과는 내일 아실 수가 있을 것 같습니다. 자 이건 기자 이번 대회는 우리나라 감독들의 도전도 눈길을 모으고 있습니다. 혹시 그 우리나라 감독들 현지에서 만나 보셨나요?
1: 네 어, 이번 대회 우리나라 감독들 두 분이 이제 어, 이번 대나저 아, 인도네시아의 신태용 감독 그리고 어, 말레이시아의 김판곤 감독이 나와있는데 어, 두 감독 모두 만났습니다. 특히 인도네시아의 어, 신태용 감독 같은 경우에는 당장 내일 또 베트남과의 경기를 치르거든요. 어, 인도네시아가 1차전 이라크전에서 1대3으로 졌기 때문에 어, 베트남전에서는 꼭 승리를 해야 되고 약한 2시간 반 정도 전에 어, 신태용 감독의 기자회견에 들어갔다 왔는데 이번에는 베트남에 꼭 승리를 하겠다. 그래서 16강 진출 그리고 아시안컵 본선 첫 승리를 위해서 모든 것을 다 어, 던지겠다, 모든 것을 다 쏟아붓겠다라고 얘기를 했고요. 김판공 감독 같은 경우에는 우리와 함께 어, 2조에 속해 있습니다. 그렇기 때문에 어, 1차전에서 또 요르단에게 4대0으로 완전히 큰 패배를 당했거든요. 어, 일단 당장 2차전에서는 어, 그 바레인과의 경기 승리를 해야 되는 거고 우리가 또 3차를 만나기 때문에 좀더 관심이 집중되고 있습니다.
0: 네, 또 이게 팔이 안으로 굽는다고 또 우리나라 감독들이 맡은 팀들이 패배를 하다 보니까 아쉬움이 많았는데 좋은 결과 2차전에서는 좀 선전을 했으면 좋겠습니다. 물론 말레이시아와 3차전은 안 되겠지만요. 다음 주이 시간쯤에는 김판공 감독이 이끄는 말레이시아와의 경기 소식 전하고 있을 것 같습니다. 이건 기자 타지에서 고생 많으십니다. 그때까지 건강하게 취재 잘하시고요. 좋은 소식 많이 들려주십시오. 감사합니다. 네, 한국과 카타를로 가는 이원 축구방송 해축통신 듣고 계십니다. 남은 시간은 한국에 있는 푸볼리스트김정윤 기자와 만 이야기 이어가겠습니다. 저희가 그 단신에도 간단히 말씀을 드렸었는데 이번 아시안컵에서 중국이 굉장히 부진합니다.
2: 네 그렇습니다. 뭐 중국이 뭐이 패를 한건 아니에요. 하지만 현재까지 이 e 무승부, 음. 무득점으로 이 e 무승부인데 일단 한 골도 넣지 못한다는 점에 대해서 이제 중국 현지에서 굉장히 어 자국 팬들의 혹평, 네. 비난이 굉장히 강하다고 하고요. 또 이제 중국이 이건 아시안컵이잖아요. 월드컵이 아니란 말이에요. 최소한 아시안컵 조별리그 정도는 쉽게 넘을 수 있는 전력이다. 그래도 음. 높은 곳을 보는 나라다라고 늘 생각해 왔을 텐데, 이번에는 뭐 조별리그 통과조차 이제 불투명한 상황이 되다 보니까 자국에서 굉장히 많은 좀 불안감이 퍼지고 있는 것 같습니다.
0: 중국 팬들이 이제 현지에서 경기하면 그 응원이 무섭기도 하지만 졌을 때는 거기에 대한 비판도 어마무시하거든요.
2: 네, 그렇습니다. 뭐 최근에는 중국의 10번, 그 중요한 네. 번호인 10번을 달고 있는 에이스, 시에펑페이 선수가 상식적인 인터뷰를 했어요. 뭐라고 했냐면 모두가 최선을 다했다, 열심히 하고 있다고 라 했는데, 오히려 중국 팬들이 그 정도가 열심히 한 거라고? <웃음> 그러면서 <웃음> 네. 그 열심히 했다는 말에 대해서도 더 비판이 더 심해졌단 말이에요. 원래 가족이 제일 무서워요. 네. 네. 선수가 열심히 안 했다고 할 수는 없잖아요. 그렇죠. 하지만 지금은 어떤 말을 해도 무조건 미워 보이는 그런 상황이 된것 같고 말씀하신 것처럼 중국 팬들이 뭐 최근에 중국 축구 자체에 대한 좀 회의론도 좀 크기 때문에 음... 약간 좀 애초에 안될 것이다 라는 예감을 갖고 대회에 왔어요 근데 그게 현실화가 되고 있다 보니까 더욱더 크게 실망하고 있는 것 같습니다
0: 아마도 실망감이 굉장히 클것 같습니다
2: 자 알겠습니다 자
0: 그럼 유럽 리그 소식들도 짚어볼까 하는데요 손흥민 선수가 빠진 토트넘 그래도
2: 일단은 5위 자리 수성하고 있습니다 네 그렇습니다 토트넘은 손흥민 선수 없이 맨체스터 유나이티드와 원정 경기를 가졌습니다 뭐, 어려운 경기죠. 네. 명 영문 매뉴얼의 원정. 그런데 2대2 무승부를 거두면서 소기의 성과를 거뒀다고 할수 있고요. 음. 손흥민 외에도 주전 공격자원들이 뭐 다수 빠지면서 손흥민의 대체자로 급히 이제 임대로 영입했던 독일 대표 공격수 티모 베르너가 선발 출장을 했어요. 네. 근데 베르너 선수가 좀 단적으로 말하면 손흥민과 굉장히 비슷한 점이 많은데 슛의 정확도와 강도만 손흥민보다 떨어진 선수예요. 음. 그래서 아니나 다를까? 손흥민이었으면 넣었을 것 같은 득점 기가 두어 번 있었는데 네. 뭐 야구의 홈런에 가까운 그런 슛들을 하면서 뭐그 그 득점력만 좀 아셨습니다. 하지만 베르나 선수는 1도움을 하면서 그래도 1도움을 했으니까 아소넘는 안착할 수 있을 가능성 충분히 보여줬고요 네. 토트넘은 현재 4위 아스널과 승점이 같은 5위입니다. 다만 아스널보다 한 경기 더 했기 때문에 뭐 바짝 추격한다고 하인좀 그렇고 약간 조금 한 경기 차이로 떨어져서 아스노를 추격 중인 그런 오위다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네, 어려운 상황에서 펼친 경기이기 때문에 꽤 괜찮았다라고 판단을
0: 할 수가 있을 것 같은데 그럼에도 불구하고 토트넘이 손흥민 선수가 돌아올 때까지는 불안해 보이는
2: 것도 사실이에요. 네 그렇습니다. 특히나 이제 가장 화제를 모으는 게 당장 모레 열리는 경기예요. 그러니까 한국시간 토요일 새벽 5시에 맨체스터시티를 상대하는 음. FA컵 경기가 있습니다. 그런데 토트넘이 홈에서 갖는 맨체스터시티와의 경기는 이 홈구장이 생긴 이후 역사상 전승이에요. 그런데 이 기록을 이어가고 싶은데 그 전승에 그동안 주역이었던 손흥민이 없다는 거죠. 그래서 맨체스터시티를 상대로 과연 이번에도 이길 수 있을지. 반대로 말하면 맨체스터시티의 펩 과르디올라 감독은 손흥민이 약간 저승사자 같은 존재거든요. 네. 과르디올라와 맨시티가 세계 최강이지만 손흥민만큼은 무섭다 이랬는데 손흥민이 음. 없잖아요. 그래서 야, 이번에야말로 저 지긋지긋한 징크스를 깨 네. 기회다. 토트넘 호스퍼 스타디움 원정 징크스 깨겠다라는 음. 과거가 있을 겁니다. 네. 자 그리고 토트넘 소식 중에 하나가 손흥민 선수의 절친이라고 알려진 세르이오 레길론이 임대를 떠난다고 하던데요. 손흥민 선수가 원체 성격이 좋아서 절친이 많긴 한데 네. 그 찰칵 세레머니할때 이제 레길론이 토트넘에 있을 때는 늘 같이 했어요. 네, 뭐 자주 어울려 다니고 성격이 좋은 그런 스페인 대표 수비수인데 이미 경기력이 많이 떨어져 있었고 그래서 토트넘에서는 쓰지 않겠다라는 판정이 내려졌기 때문에 음. 이번 시즌 전반기는 해당 포지션에 부상자가 많았던 메뉴로 임대가 있었습니다. 그런데 임대에서 복귀했는데 토트넘이 아예 등록도 안 하고 다시 임대를 또 보냈어요. 아. 그래서 이번에는 같은 프리미어리그 팀인 브랜트퍼드로 임대를 갔고요. 이 팀에 있는 이제 김지수 선수와 한솥밥을 벗게 되었고요. 그 밖에 뭐투트넘은 임대가 있던 다른 선수들도 돌아오자마자 다시 또 보내는 탄강과 같은 선수들도 보내면서 어, 퍼스트코 콜로 감독이 안쓸 선수는 단호하게. 너는 안 써라고 딱 선언을 하고 있는 그런 모습입니다. 뭐 희망 고문은 없네요. 그렇죠. 최소한 알겠습니다.
0: 자, 프리미어리그 현재 순위는 뭐 리버풀, 맨체스터 시티, 아스톤 빌라, 아스널, 토트넘 호스퍼 순으로 이제 순위가 여전히 이어지고 있습니다. 자, 그러면 이강인 선수하고 김민재 선수가 빠진 이제 파리 생제르맹과 바이에른 뮌헨은
2: 현재 어떤가요? 네. 이강인 선수가 빠진 파리 생제르맹은 음바페 선수가 역시나 또 골을 넣으면서 음바페가 벌써 리그 19골을 넣었고요. 네. 같은 리그 팀 랑스에 2대 0으로 승리를 했습니다. 이제 파리 생제르맹은 사실 뭐몇 명이 빠지든 순항을 하는 팀이에요. 원체 음. 전력 압도적이기 때문에요. 근데 바이르미만이좀 상황이 재밌게 됐는데 김민재가 아시안컵에 차출이 됐고 주전 수비수가 두명 남아 있었고 여기에 혹시나 모를 상황에 대비해서. 토트넘에서 후보였던 다이어를 임대해왔거든요. 그런데 김민재를 뺀그두 명의 주전 수비수가 모두 부상이라는 소식이 있습니다. 결국에는 다이어가 오자마자 선발 데뷔를 하게 생겼습니다. 어... 다이어 입장에서는 토트넘에서도 후보였는데 독일에 오니 최강팀의 주전이 되는 그런 좀 <웃음> 재미있는 상황이 됐습니다. 네.
0: 자 그리고 어, 스페인 리그를 한번 살펴볼까 하는데요. 큰 소식이 나왔는데 무리뉴 감독이 또 경질이 됐다라는
2: 뉴스가 떴어요. 네, 어, 무리뉴 감독은 이제 이탈리아 AS 로마를 이끌고 있었죠. 네, A.S. 로마의 감독이었는데, 최근 성적이 너무 안 좋았습니다. 음... 로마 하면 그래도 강호잖아요. 그런데 최근에 9위로 떨어졌거든요. 그래서 단호하게, 이제, 미국계 구단주들이, 어, 다 결단 내렸어요. 그래서, 무리뉴 감독이, 이제, 해고가 됐고요. 그 후임으로는, 로마의 선수로, 단한 5년 전까지도 최고의 스타 선수로 뛰어서 우리가 익숙한 다니엘레 데로시. 네. 감독으로 변신해서 왔는데, 팀, 자기 친정팀이 위기다 보니까 최저 연봉을 받으면서 왔다고 합니다. 오. 이제 받, 남은 시간 동안만 소방수 역할을 해주겠다. 맞네. 돈은 받지 않겠다. 네. 이런 좀결단 내렸습니다. 알겠습니다. 자 그리고 축구계 소식. 메시가 피파 올해 선수로 뽑혔다는 뉴스가 있습니다. 네, 그렇습니다. 메시가 엘링 혼란을 제치고 국제축구연맹이 주관하는 피파 올해 선수로 수상이 됐는데 사실 약간 논란이 있어요. 음. 왜냐하면 카타르 월드컵은 빼고 그 뒤만 따지는 기간에 해당하는 시상식인데 그기간에 메시는 유럽에 있지도 않았어요. 미국에 있었죠. 마이애미로 갔단 말이에요. 예. 그래서 이게 너무 너무 인기투표 아니냐. 음. 각국 주장 및 각국 대표팀 감독이 뽑는 건데 너무 그냥 메시 어떻게 뛰었는지도 신경 안 쓰고 그냥 메시 이름만 보면 무조건 찍는 거 아니냐라는 비판이 있긴 합니다만 결과적으로는 메시가 수상을 했습니다. 뭐 미국에서 펼친
0: 활약 역시 뭐 뛰어났습니다만 논란이 있을 수밖에 없습니다. 천하의 맷이라도 이런 부분엔 또그 냉정하게 또 판단을 하는 기자들이 있으니까요. 뭐 이런 말이 나오는 것도 당연하게 느껴습니다 알겠습니다. 자 이야기를 끝으로 목요일의 해외 축구 이야기 해축통신은 마무리하도록 하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 내일도 전자 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.